0: Rübergerutscht, der klassische Rumbums. Hallo und herzlich willkommen bei Rübergerutscht, der klassische Rumbums. Wir machen gerade eine marathon -Session. Das ist die zweite ähm, Folge in Folge, könnte man sagen. Wir haben eben über das Thema Verlieben gesprochen. Und jetzt reden wir über dem anderen Gefallen.
1: Oh Gott, da rutscht aber wirklich direkt in die Folge rein. Ja, sorry, Meine ich bin Geste. Paul, das hier ist... Ja, ich bin wie immer Elisa, also wer ja. es bis heute nicht geschnallt hat, weiß ich, dann kann das ich euch auch wichtig. nicht mehr helfen. Das ist Mich wichtig, ist das ist wichtig. Müssen wir das wirklich nicht. bei jeder Folge erwähnen?
0: Ah, ich finde das schon gut.
1: Ja, okay, alles klar. Sonst werde ich am
0: Ende noch mit Daniel und das war angesprochen.
1: <lacht> <lacht> und Wenn du mit Paula. Du dann irgendwann mein <lacht> <lacht> das
0: könnte passieren.
1: Paula? Ja. So wie der Pudding?
0: Ja, okay. eine fleckige. <lacht> Keine Werbung an dieser Stelle. Paula, wenn ihr gerne mit <lacht> uns kooperieren
1: würdet. Ich glaube, es ist ein Dr. Oetker Produkt, oder?
0: Oh, ich weiß es nicht, kann sein. Ja. Ist das böse, weil wegen Nestle. Nein, Dr. Oetker
1: ist nicht Nestle.
0: Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Nestle hat tausend Unterfirmen. Nein. nein, nein Dr. Oetker nicht. Okay. So Nestle, wir nicht. wollen mit euch keine Kooperation. <lacht> Aber danke für die Anfrage. Wir reden heute oh über das Thema dem anderen gefallen. In der vorherigen Woche für unsere Hörer habe ich ja schon so ein bisschen erzählt, was bei mir im Datingleben abgeht. Und da haben wir eine ganze Folge drüber gemacht. Wie ist es denn bei dir gerade so eigentlich?
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt, als wir gerade eben mit der ersten Folge, die wir heute aufgenommen haben, fertig geworden sind, habe ich beim Blick auf die Gliederung dieser Folge gedacht, naja, was soll ich denn aus meinem Beziehungsleben erzählen, was ich nicht in der letzten Folge erzählt habe. Aber da ich da nichts davon erzählt habe... Ähm, habe ich jetzt noch eine, nur noch eine ganz kleine Anekdote.
0: Kleine Anekdötchen.
1: Genau, ein kleines Anekdötchen. Ähm, ich äh, habe in meiner Wohnung neue Türen bekommen... Ähm, klingt jetzt nicht so besonders. Das klingt komplett
0: langweilig. ja genau,
1: es klingt auch nicht nicht so, als ob es irgendwas damit zu tun hat. bist du schon äh, so dass alt, dass dich meiner... sowas so
0: bezaubert? Ja. <lacht> auf,
1: auf jeden Fall, die Türen waren echt hässlich. Oh, na naja. <lacht> aber mein Freund hat geholfen, die Türen mit runterzutragen und auch mit hochzutragen. an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Ähm, du darfst mich ruhig dafür hassen, ist in Ordnung. vielen
0: Dank an die Rote Raupe.
1: Ähm, oh, ihn nicht so. Äh, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist dass ich dann keine Türen in der Wohnung hatte, weil die neuen Türen noch nicht gepasst haben und erst angepasst werden mussten. Und ich dachte, ja, ist ja nicht so schlimm, ich bin ja alleine. Ich brauche ja keine Türen. Dann ist mein Freund aber spontan vorbeigekommen. Ich habe ihn vorher darüber informiert, dass wir keine Türen dann haben in der Wohnung. Und er meinte, ach ja, ist ja nicht so schlimm. Und dann kam er rein und sagte, ah, du hast ja auch keine Badezimmertür. Ich sagte, nee, mit keine Türen meinte ich keine Türen.
0: Wurde im Off, Wurde gekackt. Nein, das, erste Frage. Das,
1: kann, das kann man sich ja wohl mal 24 Stunden, das war nicht mal 24 Stunden, verkneifen. Aber Nein. es wurde, es musste schon mit offener Tür gepinkelt werden, es ging nicht anders. Weil wie, will, was willst du machen? Vorhang davor hängen? Ah,
0: ich finde das unangenehm, vor jemandem ja, anzupissen. zu ist... pissen.
1: Ich finde das super
0: unangenehm. Also. Ich finde, das sind auch so Sachen, die kann man gerne für immer sich bewahren, die nicht zu tun.
1: Ist, da habe ich, ich habe mit meiner Cousine da lange und breit drüber gesprochen über das Thema. Ah, Gab es da
0: schon eine Diskussion? <lacht> Großartig.
1: <lacht> ja, mit ihr habe ich darüber gesprochen und ähm, da haben wir eben auch gesagt, naja, es gibt ja auch so Paare, die dann irgendwie, der eine steht unter der Dusche und der andere pinkelt gerade, müssen wir jetzt auch nicht. auch nicht haben. Also nee. da waren wir uns einig, dass das auch nicht sein muss. Aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, wenn die Tür auf ist und ich an dem Raum vorbeilatsche oder in einem anderen Raum bin. Das, also dann hört man das halt ja uns. Das finde ich jetzt nicht, also ich finde die Bedürfnisse die natürlichen Bedürfnisse des anderen nicht so abstoßend, als dass ich da jetzt so ein Riesenproblem mit hätte. Aber trotzdem finde ich nicht, dass der eine sich die Zähne putzt und der andere dann da auf Klo sitzt. Ja, genau. Ach, nee, muss auch nicht sein. Ich muss dazu sagen, ich bin in der Familie groß geworden, wo es abends häufiger mal Schreiereien gab, ähm, <lacht> weil Warum? meine Schwester und ich am Waschbecken standen und uns die Zähne geputzt haben und mein Bruder... <lacht> mein oh Bruder nein. richtig einen reingesetzt hat.
0: Hat er reingelunzt.
1: Und, und dann wurde regelmäßig über den Flur geschrien, Mama, Er stinkt so doll.
0: Oh mein Gott. So das ist dieser andere kalte Krieg, der rausgebrochen wird.
1: <lacht> ja, so weit zu dem oh Thema nein. an dieser Stelle. Ähm, aber ich finde, dass mit offenen Türen oder nicht vorhandenen Türen auf Toilette gehen, schon so ein bisschen Next-Level-Shit ist.
0: Ja, ich mach das nicht. Es <lacht> ist
1: ein Level, was du Tür überspringst. Zu. Also klar,
0: wenn ich alleine hier bin, mache ich, ich gerne die Tür auf. Wer weiß, ich habe Katzen. Katzen können nicht gut damit leben, wenn Türen geschlossen sind, auch wenn sie gar nicht in den Raum wollen. Immer wenn ich auf Klo bin und die Türen schließe, hocken die danach beide davor vor dieser Tür. Vorwurfsvoll. Ja, und wenn sie offen ist, kommen sie auch nicht rein. Also, denen geht es wirklich nur darum, warum ist die Tür hier zu? Was, was, was soll das? Mhm. Und deshalb... Äh, dass ich meist die Türen auf, wenn ich alleine bin, einfach nicht, damit ich gleich zwei nervige Katzen über den Haufen renne. Aber sonst, wenn jemand da ist, egal ob, egal wer, bleibt zu die Tür.
1: Ja, das ja. Ist mir also, unangenehm. Ja, natürlich. Im Idealfall schon. Ich möchte auch aber in Ruhe einen reinlunzen. <lacht> aber es ist jetzt nichts, was ich so schrecklich finde, nee, das dass nicht, ich sage, das kann ich nicht akzeptieren. Ich finde, das gehört einfach zu einem gewissen Teil auch zu einer Beziehung dazu.
0: Ja, Ja. So, zum zum dass man, Teil, ja.
1: Dass das einfach so normal also natürlich, Normalität in dem Sinne, dass man einfach anerkennt, dass das ganz natürliches Bedürfnis ist. Ja. So. Und dass man nicht äh, vor dem anderen so tut, als wäre man jemand, der man nicht ist. Und da kommen wir perfekt Ach, zum Thema unserer heutigen Folge. Ich bin einfach die Königin der Überleitung. Akzeptier's.
0: Nee. <lacht> <Ich> sag einfach <lacht> nee, nee, nee. Es, äh ja, es geht heute um das Thema dem anderen gefallen und vielleicht hatte das der ein oder andere schon mal, dass man vielleicht irgendwas gemacht hat, wo man im Nachhinein ganz klar sagen würde, hätte ich sonst nicht gemacht. Und wir haben das, oder ich habe das in so bestimmte Kategorien gegliedert mhm. und dieses erste Kriterium, was ich habe, ist optisch. Ich hatte mal eine Freundin, die der Meinung war, kleiden wir den Jungen doch mal ein.
1: Entschuldigung, aber manchmal hast du es echt nötig.
0: Was soll das denn heißen? Meine Sommerjacke mit den tausend Löchern ist der Hit.
1: <lacht> Jedes Mal, wenn ich diese Jacke sehe, habe ich Mitleid mit dir. Ich
0: muss noch immer eine andere Jacke bestellen. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen Zeit. Ja, du sagst aber jetzt seit sein. über
1: einem Jahr, nein, wenn die Geschäfte dann wieder geöffnet haben. Ja, wa warum haben die Geschäfte nicht Jacke geöffnet? Kaufen.
0: Die hatten ganz kurz geöffnet mit Anmeldung. Aber ich möchte verschiedene Läden aufsuchen. Das ist ja nicht so, dass ich mir jetzt eine Zeitpunkt mache. Ich bin Eine Viertelstunde habe ich für jeden. ne? Und das ist mir dann auch zu doof. Ich muss jetzt bestellen, glaube ich. Ja, ich Muss das bestellen, gehen. zurücksenden. Es nützt nichts. So, jedenfalls optisch. ich hatte eine Freundin, die mich einkleiden wollte und habe es mit mir machen lassen. Als ich dann mit der Person auseinander war, ich habe die Sachen nie wieder angezogen, Oho. weil ich die echt kacke fand, leider. Also das war dann so ein Streifenpulli. Ich mag keinen Streifenpulli. so Kann ein ich Beutel mir an die Streifen. auch nicht vorstellen. Dann war das auch teilweise eine Jacke, so eine so eine Bomberjacke. Ich trage keine Bomberjacken. Kann ich die leid. haben? Schon weg. Damn. <lacht> ähm... <lacht> So mag ich nicht, aber in dem Moment habe ich mir gedacht, ey, wenn die andere Person das toll findet und ich der anderen Person damit gefallen kann, mache ich das gerne. Würde ich heute, glaube ich, nicht mehr machen. Heute würde ich sagen, das ist meine und da möchte ich mich drin wohlfühlen, lass meine Klamotten in Ruhe. Hm.
1: Also gerade was Kritik am Aussehen angeht, ist man ja allgemein sehr sensibel. Ja, also, unfassbar. Ich kenne kenn niemanden, der da sagt, nö, ist mir scheißegal, was der andere darüber denkt, was ich anhabe. Ja, und wenn oder sehen die, die auch so aussehe. aus.
0: Wenn wenn die, die auch dann <lacht> kannst du schon, bevor du die kennenlernst, sagen, der gibt einen Scheiß auf seine Klamotten und wie der aussieht.
1: Ja, es geht ja gar nicht nur unbedingt um Klamotten, sondern allgemein so um Stil. Also meinst fertige
0: Haare zum Beispiel. <lacht> nur mal kurz für die Zuhörer Elisa hat mir eben gesagt, ja seit Freitag habe ich meine Haare nicht mehr gewaschen, das
1: ist gut für die Haare Wir haben ist auf jeden Fall gut Montag, für die Haare also.
0: ist auf jeden Fall gut für die Haare
1: ja das ist, ja. Das ist nicht Teil meines Stils es ist einfach ja. nur das ist eine gesundheitliche Aktion hier hat ja. nichts mit Faulheit zu tun? Nee. Hm. doch, <lacht> egal
0: ist aber trotzdem gesund
1: Richtig. Also, wenn wir hier von von Klamotten sprechen, meinen wir natürlich so allgemeinen Kleidungsstil, nicht ja. irgendwelche Markenklamotten oder so, das ist, äh ich glaube, da sind wir uns einig, dass das ja. keinem von uns beiden besonders wichtig ist.
0: Nee, wir sind wir sind aber auch wirklich so diese sportlich angezogenen Menschen. Hauptsache, es sitzt ja. bequem und sieht ganz gut aus.
1: Auf jeden Fall. Also, das, alle die alle die Theorien. uns kennen, wissen das auch, alle die uns nicht kennen, jetzt wisst ihr es. Ja. Ähm, aber <lacht> wenn man Kritik am Kleidungsstil oder am Aussehen des anderen äußert, mm -hmm. macht man das ja eigentlich, weil man sich wünscht, dass der andere anders aussieht, weil einem das besser gefallen würde. Ja. Und da liegt der Hase eigentlich schon im Pfeffer.
0: Da liegt der Hase im Pfeffer. Da liegt der, da liegt der Hase, Hase im Pfeffer. Hase im Pfeffer habe ich noch nie gehört tatsächlich. Echt nicht? Da liegt der Hund begraben, kenne ich.
1: Es ist aber ja mehr so, da ist nichts los. Egal, wir driften ab. Ähm, das Problem... Liegt dann ja offensichtlich schon ein bisschen tiefer, wenn man nicht mag, wie der andere aussieht.
0: Ja, offensichtlich hat man dann nämlich einen Kompromiss eingegangen mit der Person und versucht diesen Kompromiss oder so in seinen Gunsten zu drehen.
1: Oder diese Person hat sich sehr dann verändert.
0: <lacht> meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat man's gehört. Wir werden nicht schneiden, das war meine Katze. Man muss dazu sagen, kurze Ablenkung. Meine Katze hat die Angewohnheit, wenn sie irgendwo raufspringt, erstmal einen Kampfschrei von sich zu geben, bevor sie springt. Sie hat gerade heroisch eine halb Meter hohe, hohen Fenstersims erklommen. So, wir schweifen ab. Ähm, es geht darum, dass sich der andere vielleicht verändert hat. Ja. Ich glaube, am besten sieht man das wirklich irgendwie in langen Beziehungen, auch in Ehen vielleicht, wo die vielleicht, ich mache jetzt mal ein ganz simples Beispiel, mal ein bisschen sportlicher waren und ein bisschen bisschen sich gut gehen lassen haben.
1: Sie sind Kann, aufgegangen auch, wie ein Hefekuchen, sag es einfach. Aufgegangen
0: wie ein Hefekuchen, auch faul wie ein Hefekuchen. Also da bewegt sich nicht viel, nachdem der Hefekuchen aufgegangen ist. Sind ähm, wir
1: für Kuchen nicht eher aktiver, weil da was passiert?
0: Ja, selten in meinem Leben gebacken. Okay. Ich liebe Kochen, aber ich hasse Backen. Ja. Nee, ich hasse es nicht, ich mache es einfach noch nicht.
1: Ah, okay.
0: Nährwerte und so, weißt doch. Ä <lacht> <lacht> Quatsch. Jedenfalls ähm, ist auch so eine schwierige Frage, wann sage ich denn meinem Partner, dass er mal optisch attraktiver war? Und wie mache ich das auf eine smarte Weise? Und warum will ich den dann ändern? Also geht's? ist man dann nicht vielleicht schon in einem Stadium, wo das Aussehen nicht mehr so primär wichtig ist?
1: Naja, also ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung nur sagen, dass ähm, mein Ex-Freund, als ich den kennengelernt habe, er deutlich mehr Sport gemacht hat und dann irgendwann gar keinen Sport mehr gemacht hat und sich körperlich jetzt nicht so stark verändert hat, aber schon ein bisschen ähm, und mir das in der sportlicheren Variante schon besser gefallen hat, aber ich jetzt auch keinen Anlass darin gesehen habe, ihn da zu kritisieren, also mhm. eben, weil ich selber das auch nicht wollen würde. Ja, genau. Also, ich glaube, ich könnte mich nie so sehr am Aussehen meines Partners stören, dass ich ernsthaft das Risiko eingehen würde, ihn mit meiner Kritik zu verletzen.
0: Ja. So. Hast du denn schon mal für jemanden dich optisch verändert, vielleicht auch ohne, dass der es geforst hat, dass, dass er mal so geäußert hat, ja eigentlich finde ich äh, die Haarfarbe oder die Nägel oder die Kleidung ganz schön Und auf einmal hast du dir gedacht, ja kannst du ja mal bestellen, machen
1: irgendwie so. Nee, nicht unbedingt. Also zumindest würde mir jetzt konkret nichts einfallen, außer ah, nee, das ist ein das ist ein blödes Beispiel. Ähm, nee, Klamotten auf jeden Fall nicht. Da habe ich eigentlich schon immer das getragen, was was mir am besten gefallen hat. Mhm. Ähm, und eigentlich war das bei mir eher ein Trotzding. Mhm. <lacht> magst es nicht? Habt. Jetzt ist es recht. Genau richtig. Du magst es nicht. Ja. Pech. Pech. <lacht> ja. Jetzt habe ich jeden Tag an. So. Und Haarfarbe auch nicht unbedingt. Ich bin niemand, der sich besonders viel schminkt. Na, das vielleicht allerhöchstens. Also, mhm. als ich meinen Ex-Freund kennengelernt habe, habe ich mich schon ab und zu mal geschminkt, selten, mhm. aber kam mal vor. Und der fand das immer ganz furchtbar, obwohl ich nie doll geschminkt war. Und das habe ich dann einfach komplett gelassen jetzt nichts, mhm. wo ich sage, das hat mich massiv eingeschränkt. Aber das ist, glaube ich, so das, was am nächsten drankommt für ich verändere mich für jemanden.
0: Mhm. Ja, ja, klingt sinnvoll. Also bei mir war es halt, wie gesagt, Kleidung. Aber ich glaube, es gab selten den Moment, wo ich von mir aus gesagt habe, ich überrasche den anderen jetzt mal, indem ich eine optische Veränderung irgendwie durchnehme. Hm. Vornehme, durchnehme ist, glaube ich, <lacht> ja das falsche Wort.
1: Ja, in dem das, Kontext schon.
0: Das hatte ich tatsächlich äh, noch nicht so. Bin ich aber auch, da bin ich auch so ein Trotzmensch. Da denke ich mir, Alter, so, so sehe ich aus, wenn du jemanden <lacht> ja. anderen willst. Sorry, das hast du gebucht. So. Ja,
1: ist so. Aber ich glaube, dass das auch eben, wenn sich jemand sehr stark verändert, wirklich zu einem Problem werden kann, wenn ein das ja. dann stört. Ja. Und auch wenn ich da deutlich also zu großes Skrupel hätte, das anzusprechen, weil ich den anderen nicht verletzen will, kann ich mir vorstellen, dass es in langen Beziehungen ein ernsthaftes Problem ist. Und ja. dann, glaube ich, ist es wichtig, das doch anzusprechen. Ja, was und, meinst du?
0: und ich glaube, da kann ich dann leider auch keinen Tipp rausgeben. Also ich stimme dir bei nicht, Ich kann nicht. keinen Tipp rausgeben, wie man das am besten macht. Nee. Ich glaube, da muss man halt den Weg äh, des Entspannten gehen, indem man sagt, du, nimm das bitte nicht persönlich, aber mir ist schon aufgefallen, dass du dich optisch verändert hast, und zwar in eine Richtung wo ich mir denke, dass ich dich vielleicht früher attraktiver fand. So soll jetzt nicht heißen, dass ich nicht attraktiv fand, ne? das, da, mhm. da wird ja direkt tausend man, Sachen impliziert, genau, man, ja, das richtig, ist Man, sau man schwer. kann
1: eigentlich nur verlieren ja. bei dieser Auswahl. Aber man muss es
0: trotzdem ansprechen, weil sonst ist man ja auch selber unzufrieden und unglücklich und frisst es in sich hinein und irgendwann ja. explodiert es dann. Ja, aber das
1: ist eben die Frage, ob so eine optische Veränderung tatsächlich eine große, so große Unzufriedenheit darstellen kann. Ich glaube,
0: das ist subjektiv abhängig. Also wenn es den anderen wirklich so signifikant unattraktiv macht, dass dann man dann auch die Zärtlichkeiten zurückführt, wenn mhm. es dazu kommen sollte, dann hat es natürlich negative Auswirkungen, wenn man es nicht anspricht. Mhm. Also ich glaube, dann ist es schon besser, das anzusprechen, als nicht zu sagen.
1: Ja, 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 das kann gut sein. Ja, ich glaube, sich für jemanden optisch zu verändern, ist auch das, was uns am meisten auffällt, ja. ähm, wenn das, wenn, wenn man das macht. Während Sachen, die einem gar nicht so auffallen, ist, äh, wenn man sich plötzlich den Meinungen des anderen anpasst. Mhm. Also das ist, glaube ich, was, was gerade der Freundeskreis sehr mitbekommt, dass man irgendwie Sachen oh, ja.
0: oh, adaptiert, ja.
1: die vorher so nicht da waren.
0: Vielleicht auch Dinge verschweigt oder Themen gar nicht dem anderen offen, so Sachen aus der Vergangenheit dem anderen gar nicht erzählt hat. Und man sagt, das ist doch ein essentieller Bestandteil der Vergangenheit.
1: Ja, oder dass man vielleicht auch dem Freundeskreis sagt, das Thema wird hier bitte nicht angesprochen.
0: Ja, äh, genau. Kam das ja. bei dir schon
1: mal vor? dass du dein, deinen Freunden gesagt hast, äh, wenn meine Partnerin dabei ist, bitte nicht über diese Themen sprechen?
0: Nö. Und es hat meistens zu sehr, sehr lustigen Situationen geführt. Weil natürlich wusste ich ein paar anderen <lacht> dann noch nicht alles. Und dann kann man, ey, weißt du noch damals, dass du da und da hingekotzt hast? Und du denkst dir, ja, das ist jetzt nichts unbedingt, was ich meiner neuen Partnerin offensichtlich äh, präsentiere. Aber irgendwann muss es eh raus, so diese, diese ja. Stories. Ne? Muss man aber auch dazu sagen, ich habe nicht viel zu verstecken. Hm. Also ich habe jetzt keine kriminelle Vergangenheit, ich habe nichts, was mir ultra unangenehm wäre. Ich bin eher der Mensch, ich lache mich eher selber im Nachhinein für bestimmte Dinge aus. Es gibt sicherlich Sachen, es gibt Aufnahmen von mir, sagen wir mal so. <lacht> ich ich habe eine Zeit lang mal äh, Amateurtheater gespielt und sich die Sachen <lacht> nochmal anzugucken.
1: Ich, ich habe eine Zeit lang mal Amateurpornos gedreht.
0: Nein, habe ich nicht. Aber Theater gespielt. Wenn ich da die Aufnahmen sehe, das ist mir schon ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Das würde ich auch niemandem zeigen. Das sollte
1: dir auch unangenehm sein, ich habe davon Bilder gesehen.
0: Sag nichts gegen mein aladdin kostüm Es war großartig. So, das würde ich nicht unbedingt jemandem zeigen. Ähm, oder so Kindheitsfotoalben oder sowas. Ne, da das, würde ich Sowas das ist
1: mir vollkommen egal
0: ah nee, niemand muss meinen 2 cm Pillermann in dem Alter sehen, das, das muss ich niemandem so. das ist nicht, dass er gewachsen wäre, aber <lacht> oh <Gott. lacht> äh, nee, das auf jeden Fall nicht, Meinung ist dann teilweise schon kritisch, also wenn ich das Gefühl habe, gerade bei Freunden, die sind sonst immer sehr, ich bringe jetzt mal ein sehr kritisches Beispiel, die sagen sonst, ja, Feminismus, ja, vollkommener Quatsch und alles Blödsinn. Und dann okay, haben sie auf wow. einmal eine Freundin, das ist ein sehr, wie gesagt, ein sehr mm. kritisch haben sie eine Freundin und sagen, ja, mir sind die Gefühle der Frauen auch sehr wichtig, wo ich mir denke, was ist hier passiert?
1: Moment, okay, erstmal müssen wir an dieser Stelle differenzieren. Feminismus heißt nicht, dass einem Gefühle von Frauen wichtig sind.
0: Aber das sagen die dann halt. Also, das ist ihnen auf einmal dann okay, ganz okay, sehr wichtig okay, okay, Vorher haben sie nein, gesagt, ist mir
1: scheißegal und dann hinterher sagen sie, ist mir wichtig. Ja, die
0: verstehen nicht mal richtig, was Ach Feminismus okay. ist. Die, ja. die verstehen nicht mal richtig, dass Feminismus ja eigentlich die Gleichberechtigung ist und nicht die mm, Bevorteilung mm. von Frauen oder so. Aber die sagen dann ja auch, ja, auch die Gefühle von Frauen, also auch die Gefühle von Frauen sind mir ja sehr wichtig. Und ich denke mir, das ist gut, dass du der Meinung bist, aber was ist hier passiert? Dass, dass, du bist der größte Feminismushasser gewesen, den mm. ich jemals kannte. Was ist, was ist hier passiert, seitdem du eine neue Freundin hast? Zum einen denke ich, vielleicht wurde er bekehrt. Zum anderen denke ich mir, ich glaube, du hast ein bisschen schneller deine Meinung geändert. Ich meine, das ist, das ist noch ein positives Beispiel. Es mhm. geht natürlich auch in eine negative Richtung. Lass uns mal ein anderes Thema nehmen, was vielleicht negativer ist. Ähm, was nehmen wir denn dann mal? Was ist denn so ein richtig negatives Thema, wo direkt jeder sagt, Flat Earth. So. Oh, Flat nein. Earth, wir machen Flat Earth auf. Auf einmal glaubt deine Freundin an Flat Earth, weil der Freund das auch tut. Und du denkst dir, was ist hier passiert? Bist du dumm? Sowas kennt man doch, nicht auf dem Level, mhm. aber wo man sich so
1: denkt, hä? Was redest du da? So
0: warst du doch sonst, was was ist los ja, mit dir?
1: Ja, und das ist eben das, was ich meine, was man selber vielleicht gar nicht so wahrnimmt, weil man das ja so, manchmal auch so ein schleichender Prozess ist, dass man die Meinung des anderen und die die Ansichten, die Moralvorstellungen und so weiter des anderen annimmt und der Freundeskreis aber denkt, äh, was ist hier los, warum bist ja. du plötzlich so anders? Ja, ja. Weil anders sein nimmt man für sich selber, glaube ich, so in der Ex also in der Ausprägung nicht wahr.
0: Nee, das ist eher so ein versteckter Prozess. Ja. Ich finde es auch mal ganz schlimm, wenn das dann irgendwie überdriftet in dieses Wir. Da haben wir schon mal drüber mhm. gesprochen, dass es dann noch ein Kollektiv ist. Und da vermischen sich dann auch die Meinungen miteinander. Ja. Und was ich ganz schlimm finde, also vielleicht kennen das die meisten Typen, wenn man das Gefühl hat, dass sein Kumpel auf einmal zu so einer Pussy wird. Ganz hart formuliert, aber dass er absichtlich sich zurückhält mit seinen Äußerungen und immer ganz brav ist und so. Ja, weil er Angst hat. Ja, natürlich. Und da werde ich immer richtig wütend, weil ich mir denke, Alter, das der kann Koch. doch nicht sein, dass du nicht du selbst sein kannst, wenn deine Freundin dabei ist. Und das gibt es, glaube ich, auch andersrum, wenn die Freunde dann so ganz schüchtern und ganz ruhig ist. Vielleicht hast du das ja auch schon mal erlebt, dass irgendwie Freundinnen in der Gegenwart ihres Partners auf einmal irgendwie komplett anders werden, wo du denkst...
1: Also, mir wurde gesagt, dass ich in der Gegenwart meines Ex-Freundes anders ja. war.
0: Das kann ich direkt bestätigen.
1: Ja, und das ist zum Beispiel auch was, was mir so nicht aufgefallen ist. Also ich hätte ich muss ja auch sagen, ich, ich habe behauptet, ich wäre da ganz normal gewesen.
0: Ja, und, und da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich mal die rote Raufe kennenlernen sollte. Ich bin gespannt, wie du dich da in dieser Situation, also ob das anders ist, ob sich das anders anfühlt oder ähnlich anfühlt. Also ob du auch da quasi noch ein bisschen anders bist, weißt du?
1: Ja. Freue ich mich schon drauf, bin gespannt. Ja.
0: Übrigens, was, warum, warum kennen wir uns noch nicht? du persönlich. Versuchst
1: du gerade jetzt hier durch den Podcast ja. aufzubauen?
0: Ja. Ey, du du hast diesen Podcast auch schon für deine Absichten benutzt, dann ja, benutze ich den jetzt auch für meine stimmt Absichten.
1: Stimmt auch wieder. Ja, ich, ich kümmere mich drum. Okay?
0: Kennt ihr überhaupt schon jemand? Außer Familie?
1: Ja, meine Cousine. Aber es ist auch Familie. das ist, das ist ja Familie, das ist richtig. Ja, ja. das Warte ist, das ist Ich hab Zeit. Kommen wir mal wieder zurück zum Thema. Ja, ablenken, ne? Ja, weil <lacht> ablenken und Themen vermeiden, dazu habe ich nämlich auch noch was zu sagen. Mhm. Ähm, bei mir war es wirklich so, dass ich meinen Freundinnen, besonders einer Freundin, die wird auch wissen, wen ich meine, gesagt habe, dass bestimmte Themen bitte nicht angesprochen werden. Unter anderem eben gar nicht unbedingt, wie oft ich besoffen war, sondern wie oft ich besoffen nicht mit nach Hause gekommen bin.
0: Wie nicht mit nach also zu jemand anderem mit nach ja, Hause gegangen bin. Ja, richtig.
1: Weil ich meinem Ex-Freund nicht meine wahre Zahl gesagt habe. Die also wahre Zahl. genau die wahre Zahl der. der. Ähm,
0: ich finde es auch übrigens so großartig, wie wir in jeder Folge sagen, wie. Genau, wie nicht unwichtig wichtig der Bodycount ist, ist. Und aber dann wir es, es
1: trotzdem immer wieder. Ja, ja aber das ist halt ähm, was, was man ja sehr gut einfach so als, als Aussage raushauen kann. Ja. Und dann Urteile darüber. Ja. So. Und ich habe ihm. Definitiv nicht die richtige Zahl gesagt. Weil ich wusste, dass das zu einem Konflikt führt und ich keine Lust hatte, in diesen Ring zu steigen und das auszufechten und mich zu verteidigen. Mhm. Ähm, weil wir da einfach unterschiedliche Grundansichten hatten. Ist auch in Ordnung, kann jeder seine Ansicht haben. aber ähm, Da hast du
0: halt geflunkert, um dem anderen zu genau gefallen. Genau,
1: richtig. Um dem anderen zu gefallen. Ja. Und äh, habe halt eben auch meinen Freunden gesagt, dass das Thema bitte nicht angesprochen wird. Mhm. So, einfach weil ich wusste, dass das die einfachere Variante ist.
0: Kann das irgendwann mal raus oder wieder zur Nein. Sprache? Wie lange hast du es so halten können? Weil das ist ja eine Lüge, Lüge. Die
1: gesamte Beziehung.
0: Wie lange war das?
1: Dreieinhalb Jahre.
0: Respekt. <lacht> weil so lange eine, eine Lüge, sei sie auch noch so klein, aufrecht Ja. Und ich würde, ich würde das ein bisschen fertig machen, auf Dauer.
1: Ich hoffe, er hört das niemals. Aber ähm, ich habe das ein oder andere Mal war es schon knapp. Ja. dass ich mich fast verplappert hätte, wenn ich irgendeine Geschichte vom Saufen erzählt habe oder so. Ja, ähm, kann ich nicht empfehlen, da ja. zu lügen. Allgemein kann ich nicht empfehlen, was das Thema angeht, zu lügen, aber da haben wir in der Folge ja schon ausreichend drüber gesprochen. Ja. Ähm, aber Themen zu vermeiden oder Meinungen zu vermeiden oder zu ändern, um dem Partner zu gefallen, fällt einem immer auf die Füße. Ja, also, definitiv. Wenn man das wirklich nur macht, um dem anderen zu gefallen, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man merkt, dass man sich verstellt ja. und man sich in einer ganz unangenehmen Situation wiederfindet, weil man denkt, wofür mache ich das? Man hier? wird auch
0: unzufrieden irgendwann. Genau. Man, man wird unzufrieden genau, und geduldig.
1: Wenn man sich verstellt, merkt man einfach, dass man, dass man sich selber verliert.
0: Ja, definitiv.
1: So, in seinen Lügen oder selbst wenn es gar keine richtigen Lügen sind, sondern einfach nur. Ähm, ja, einfach in nur so einen, so einen Slalom, den man läuft, um bestimmte Themen. Dann merkt man auch, dass das wahnsinnig anstrengend ist. Ja. Anstatt einfach direkt zu sagen, was man meint und wie man ist.
0: Ja. Ein Punkt, der vielleicht auch in das Thema dem anderen Gefallen trifft, sind Hobbys. Das und sind vor ganz allen Dingen sich mit dem Hobbys des anderen beschäftigen.
1: Mit dem Hobbys?
0: Mit dem Hobbys des anderen beschäftigen, Digga. Wallah, sure, digga. Sich mit der Hobbys, des anderen, okay. die anderen beschäftigen. Ja, also es geht um Hobbys. Ähm, ich habe tatsächlich mich immer mit den Interessen des anderen beschäftigt. Gar nicht mal unbedingt, doch wahrscheinlich primär, um den anderen zu gefallen. Aber auch um Gefühl für Hobbys zu kriegen und ein Verständnis von Hobbys zu kriegen, die ich vielleicht nicht so kannte. Oder wo ich vielleicht als jemand, der sich nicht informiert hat, gar nicht verstehen konnte, wie das ein cooles Hobby sein kann. Meinetwegen auch.
1: Hm. Also ich hab Das geht das, vielleicht auch noch
0: in andere Themenbereiche.
1: Ja, ich habe das auch gemacht, dass ich mich mit Sachen beschäftigt habe, die mich aber eigentlich nicht interessiert haben. Ja. Habe dann aber relativ bald bei manchen Sachen einfach gemerkt, das ist nicht mein Fall, das ja, wird genau. mich nie interessieren. Ja. Und habe mich da dann auch rausgezogen. Und manchmal wurde es mir dann auch einfach zu viel. Und da habe ich dann wieder so eine Trotzhaltung entwickelt. Und mhm. immer, wenn es dann um genau dieses Hobby ging, habe ich einfach nur gedacht, Äh, nee, lass mich damit in Ruhe. Ich will damit nichts zu tun haben. Das ist dein Ding. Nerv mich nicht. Ja. Aber gleichermaßen war ich beleidigt oder zumindest ein bisschen angepisst, wenn der andere gesagt hat, nerv mich nicht mit deinem Hobby. Ah, Hobbys. die
0: Doppelmoral. Da ja, ist sie. Die
1: Doppelmoral ist am Start. Ähm, war absolut nicht in Ordnung, äh, erkenne ich ja auch selber, aber ich finde, daran merkt man, wie empfindlich man auch bezüglich seiner Hobbys ist.
0: Ja, natürlich. Nie. Also, wenn einem jemand ins Gesicht sagt, ey, das, was du machst, interessiert mich nicht, das tut mhm. natürlich auch weh. Ja. Weil man ist natürlich, also ein Hobby, da brennt man ja für. Richtig. Und wenn einem dann jemand sagt, ja, das interessiert mich nicht, das ist ja das Gegenteil von dem, ja. was man möchte.
1: Ja, aber also... Ich finde, da ist eine gute Variante, einfach anzuerkennen und sich darüber zu freuen, wie sehr der andere für das Thema brennt, obwohl Exakt. einen selber das nicht interessiert. Ja. Also das muss man halt irgendwie schaffen, so die Begeisterung des anderen für sich anzunehmen und zu sagen, es ist schön, dass du dich dafür so begeisterst, dass du daran so viel Freude hast. Ähm, ich, ich kann das nicht teilen aber ich teile deine Freude. Und das so. ist
0: auch schon viel, was ich gehört habe. Ich bin ja ein Mensch mit unterschiedlichen Hobbys. Unterschiedlicher können es ja teilweise nicht sein. Ja. Und natürlich, wenn ich jemanden kennenlerne, gibt es immer ein, zwei Hobbys, die der andere, da kann er nichts mit anfangen. Mhm. Und da habe ich schon ganz oft gehört, ja, aber ich finde es toll, wie du dafür brennst. Ja. Und das ist dann auch ein schönes Kompliment ja. irgendwie. Also wenn das, man Das
1: ist eins der schönsten Komplimente, wenn ja. man für seine Leidenschaft Einfach äh, ein Kompliment bekommt.
0: Ja, wenn der andere wirklich ehrlich sagt, ey du, ich sehe, du brennst da voll für, ich finde das cool.
1: Ja, ja, also wenn ihr einen Partner habt, wo ihr das äh, Hobby nicht teilen könnt, freut euch trotzdem, weil ihr ja auch möchtet, dass äh, derjenige sich für euch freut, wenn ja. ihr euch für was begeistern könnt. Das ist egal, ob es wirklich ein Hobby ist oder ob das nur ein kleiner Moment ist, wo man irgendwie was erlebt hat, worüber man sich freut ja teilt die Freude. Geteilte Freude ist wirklich einfach... Halbe Freude. Nee, eben nicht. Das ist... <lacht>
0: Doppelte Freude. Freude Glück kann, ist ja. das
1: Einzige, was mehr wird, wenn man es teilt.
0: Ja, das ist richtig. Das ist, das ist richtig... Aha. So ein Kalenderspruch, oh ne? Gott. So ein richtiger Kalender. War ja gerade eine richtig schöne Atmosphäre hier. <lacht> ja, für einen kurzen Moment. Oh, als Tattoo nee, komm, das muss doch nicht sein. <lacht> Ey, so ey ganz Karte im gehen. Ernst, das ist auch für mich so ein Upturner, wenn ich irgendwie das erste Mal zum Mädel ins Haus komme und dann so ein Wandtattoo sehe. Das ist für mich um Gottes willen kein Ausschusskriterium. Aber ich denke mir nur, ach, warum, warum muss das denn sein? Da,
1: da kommen wir, da kommen wir zu was, was so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt.
0: Mhm.
1: Wenn man zusammenzieht, macht man ganz, ganz viele Kompromisse
0: oh, und lass darüber eine eigene ganz Folge viele, machen.
1: ja, aber auch ganz viele Kompromisse, um ja. dem anderen zu gefallen. Oh,
0: Kompromisse, ah, yeah, yeah. ja, ja, ja. Ja.
1: So, einfach, man tut ja. so, als wäre einem was nicht wichtig, mm. obwohl es einem eigentlich wichtig ist, damit man erstens den Konflikt vermeidet und weil man weiß, dass der andere mehr davon hat. so
0: Mir, mir geht das ganz oft so, wenn es dann, ich habe ein relativ striktes Zeitmanagement und natürlich, wenn jemand in dein Leben tritt, will man ihm Zeit schenken. Und dann hat man sich, also ich habe mich schon erwischt, dass ich mir denke, boah, ich würde jetzt aber lieber das und das machen. Echt? Aber die andere, ja, das passiert. Das passiert schon. Ich finde, das passiert schon.
1: Ja, ja. Dass du dir denkst, ja.
0: wir machen, wir haben jetzt versprochen, dass wir das und das machen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich würde lieber das und das machen. Ich finde, das gibt es schon. Und dann sollte man das auch machen, weil meistens macht es dann mega Spaß mit der Person. Mhm. Aber das hat man mal. Aber
1: ja. ihr, das stimmt. Aber hast du schon mal Verabredungen mit deinen Freunden abgesagt, Nein. weil dein Partner gesagt hat, lass uns da treffen?
0: Nein. Das habe ich noch nie gemacht und das werde ich auch nie machen. Bei mir gilt eine ganz einfache Regel, wer zuerst kommt, hat gewonnen. Das heißt, wer zuerst mit mir einen Termin gemacht hat, ist gut. <lacht> okay. Ich, ich, ich finde ich find das scheiße, Freunden abzusagen. Ich ja. finde das scheiße, dem Partner abzusagen. Ich finde scheiße, irgendjemandem abzusagen, weil mir mich es selber abfuckt, wenn man mir absagt. We, vor allen Dingen, wenn er noch rauskommt, wegen jemand anderem. Dann werde ich richtig wütend.
1: Ja, also wegen jemand anderen, das finde ich auch nervig. Also da habe ich auch das Gefühl, okay, warum, also was soll das? Ähm vor allen Dingen wir bin waren vorher hier, verabredet. Bin, genau. Wir, wir, ich,
0: Hallo, wir beide. So. Ja,
1: bin ich hier die zweite Wahl, aber jemandem einfach absagen finde ich nicht so schlimm, weil ich auch manchmal Tage habe, wo ich denke, nee, heute ist nicht. Ach
0: so, nee, jemandem absagen ist in Ordnung. Aber jemand, ach, das ich habe so, gerade, ich habe
1: mich hab nur auf jemandem absagen, absagen wegen jemanden, ach, jemandem okay.
0: Okay. anderen. Das ja, klang okay. so, als ob du wissen wolltest, äh, nee. ob ich da eine Prioritätenliste hätte. So als ob ich irgendwie abspringen würde, wenn jemand anders jetzt doch ja sagt.
1: Ach so, ja, nee, das war auch die Frage, aber deine Aussage klang so, als ob sich das auf Absagen allgemein bezog.
0: Ach so, nee, also wenn es wenn es mir mal nicht gut geht oder wenn ich keinen Bock habe, dann sage ich auch ganz ehrlich, ey du, ich habe keinen Bock. Das passiert tatsächlich relativ selten, weil ich mich meistens auf Treffen mit den Leuten freue. Mhm. Aber wenn es mal passiert, ja. dann ist es auch in Ordnung. Ja. Und dann bin ich auch meistens der Typ, der sagt, ey, ich habe heute keinen Bock, aber wenn du Bock hast, morgen, übermorgen können wir gerne was machen. Mhm. Also ich biete dann auch relativ schnell so dumm das jetzt klingt, ein Ausweichtermin an, ja, wenn man das auch, so nennen möchte, weil ich das auch irgendwie höflich finde. Ja, ich, Und auch. ich will wenn, mich ja. ja mit der Person treffen, nur ja. heute ist halt doof.
1: Genau, richtig. Heute geht es mir nicht gut oder heute habe ich einfach äh, doch keine Zeit, weil was da ist. Oder keine Lust, doch einfach, Kann auch sein Ja, genau, das ist auch in Ordnung. Aber um nochmal auf dein Zeitmanagement zurückzukommen, mhm. ähm, kannst du denn damit leben, wenn dein Partner ein sehr aufwendiges Freizeitleben hat, also ein sehr aufwendiges Hobby, jetzt zeitaufwendig?
0: Ja, weil ich es auch habe. Ich habe nicht ein zeitaufwendiges, ich habe gefühlt drei zeitaufwendige Hobbys.
1: Das heißt, du hast auch noch nie, hattest noch nie die Situation, dass du dein Hobby zeitlich eingeschränkt hast, weil du wusstest, dass dein Partner dein Hobby nicht versteht, also nicht die Leidenschaft dafür nicht teilt und dir das auch nicht so richtig gönnt, in Anführungsstrichen, da so viel Zeit zu verbringen?
0: Ich muss dazu sagen, die Hobbys, die ich habe und dieser Zeit intensiv sind, die haben sich entwickelt mhm. und sind erst so richtig zeitintensiv geworden. Ich würde sagen, meine letzte Langzeitbeziehung, die ist jetzt auch schon drei Jahre her oder so, also schon relativ lange, vielleicht auch zwei, drei, drei, ich würde sagen drei, bin ich so gut in Zahlen. So, <lacht> ähm, so drei Jahre ist das her. Da habe ich auch schon Sport gemacht, allerdings noch nicht auf dem so hohen Level, so häufigen Level trifft es eher. Ich meine, gerade kann man eh nichts auf dem hohen Level machen. Dann werde ich wieder direkt wütend. Ich habe heute ins Spiel geguckt und mir gedacht, das geht jetzt sechs Monate ja. so. Sechs Verfickt, Entschuldigung, darf man nicht sagen. Ach doch, wir sind explizit davon. Sechs verfickte Monate geht das jetzt so und man kann nicht vernünftig Sport machen, sondern muss zu Hause. Kann man auch machen mit Bändern und so. Muss ich da Sport machen? Aber das ist nicht dasselbe. Ich will wieder Sport. Egal. Jedenfalls haben sich die Hobbys erst in der Intensität ähm, so richtig entwickelt, würde ich sagen. Deshalb kann ich das nicht so beantworten. Ich habe aber allerdings schon früher mal ab und zu Sport nicht gemacht weil ich da beim Partner war. Und wahrscheinlich wäre ich bei mir zu Hause gewesen, hätte ich Sport gemacht. Hm. Das würde ich schon so sagen, ja.
1: Ja, also äh, zum zum Thema Sport. Ähm, da war ich
0: dann aber auch mal ein bisschen genatzig.
1: Ja. Äh, da war ich direkt ich, unzufrieden. Auf jeden Fall. Ich habe das nämlich eine Zeit lang... Äh, relativ viel gemacht, dass ich nicht zum Sport gegangen bin, obwohl ich es eigentlich gerne gemacht hätte, weil ich wusste, dass mein äh, damaliger Freund das nicht gut findet, wenn ich da so viel Zeit verbringe. Einerseits, weil er furchtbar eifersüchtig war und andererseits, weil ihm das nicht gepasst hat.
0: Auf die Stange oder auf jeden Fall eifersüchtig?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay. Weil jede, also alle, die mich kennen, wissen, dass ich... Äh, du bist da, um
0: zu judgen, nicht Genau, um richtig.
1: <lacht> dass ich da auf jeden Fall nicht auf der Jagd bin. Ähm, ähm, nee, aber äh, es ging eigentlich mehr darum, dass er einfach nicht gut fand, dass ich da so viel Zeit verbracht habe, ähm, weil er nicht verstehen konnte, warum ich das mache. So. Mhm. Ihm hat Sport zwar auch immer Spaß gemacht soweit, aber nicht in dem Ausmaß, also nicht so häufig und auch nicht so lange. Und dann war das immer dieses Il, warum warst du jetzt schon wieder so lange da? Wann kommst du nach Hause? Warum hat das so lange gedauert? Bla bla. Mhm. So, und da bin ich schon das ein oder andere Mal früher gegangen oder bin gar nicht hingegangen, weil ich oh. wusste dass es sonst wieder Diskussionen gibt. Ja,
0: aber habt ihr denn dann was zusammen in der Zeit gemacht? Nein. Ja, Nein. Das, Nein. Ist, das ist ja halt Nein. immer das Geilste. Ne? Ja,
1: richtig. Es ging eigentlich nur darum, dass er keinen Bock hatte, dass ich Zeit mit was verbringe, womit ich gerne Zeit verbringe, was er aber nicht gut heißt.
0: Ja, das ist schon so ein toxisches Verhalten.
1: Auf jeden Fall. Das aber gut. das ist das, weshalb ich gefragt habe, ob du dich schon mal zeitlich eingeschränkt hast, weil dein Partner dein Hobby nicht gut findet.
0: Nicht, weil er das Hobby nicht gut findet, sondern weil er eher mit mir Zeit verbringen möchte. Also das war gar nicht mal so eine Ablehnung gegen das Hobby, sondern eher, ey, ich mag dein Hobby, aber ich würde lieber gerne Zeit mit dir verbringen. Hm. So auf so eine, man stellt sich den Kater ja. von Schreck ja. vor, so dieses Ja zwinkern, da werde ich schon ein bisschen <lacht> schwach. Ich habe aber gemerkt, dass das immer dazu geführt hat, dass ich dann unzufrieden war, ja. weil ich gemerkt habe, mir fehlt da was ja. und ich möchte das in Zukunft auch nicht mehr machen. Vielleicht bin ich seit, deswegen auch nicht mehr in einer Langzeitbeziehung. Und es ist halt mehr geworden. Ne? Es ist Podcast-technisch geworden. Ich habe noch mit Pen and Paper viel zu tun, wenn es mm. nicht weiß. Ich bin Pen and Paper-Spielleiter. Hallo, das ist auch ein zeitintensives Hobby. Videospiele hört sich dumm an, aber das ist gar nicht so zeitintensiv eigentlich. Mhm. Und jetzt bin ich mit einem Kumpel noch dabei, gerade ein Videospiel zu programmieren. Das sind schon relativ viele Baustellen plus oh, so Vollzeitjob. Ja. Ich, ich brauche das aber und ich gehe da auf und ich liebe das. Ja. Und ich bin auch so ein Mensch, ich möchte auch morgens was machen. Und was ich nicht machen kann, jetzt wird es ganz eklig, wenn oh ich bei oh. der anderen Person übernachte, entweder wir machen dann was morgens oder ich gehe. Das klingt ganz doof, aber sonst werde ich nämlich genatzig und Nicht morgens und unzufrieden. noch im
1: Bett liegen, bisschen doch, kuscheln? Doch, 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 aber so. es gibt einen
0: Punkt, wo es erreicht ist. Ich kann aber da wann nicht ist der Punkt bei
1: dir erreicht? Morgens um sieben oder was? Nee,
0: aber ich kann da nicht sagen, wie man wacht um acht auf. Uff. Ich glaube, da muss ich spätestens irgendwie zweieinhalb Stunden später auch mal raus aus dem Bett. Für alle, die das nicht sehen, Elisa verschränkt gerade die Arme, geht ungläubig mit dem Oberkörper nach hinten und starrt in die Leere und denkt sich was zur Hölle geht mit dem Typen ab? Das ist gerade so der yep. Gesichtsausdruck.
1: ganz genau. Nee, aber
0: ich habe das schon, das, das habe ich leider von meinem Vater. Mein Vater ist auch immer so, am Morgen wird was geschafft und danach können wir uns ausruhen. Und so bin ich leider auch und deshalb werde ich furchtbar unglücklich, wenn man mich morgen, und das kommt mir meistens nur so vor, im Bett behält und mich zwingt, da zu bleiben. Hm. Dann finde ich es auch irgendwann nicht mehr gemütlich, sondern unangenehm. Wir können gerne bumsen, wir können auch gerne zwei-, dreimal bumsen und dann kuscheln. Aber irgendwann <lacht> möchte ich halt aufstehen und was machen. Und das ist bei mir ganz, ganz schlimm. Und da habe ich schon gemerkt, dass wenn ich das nicht mache, ich dann auch mal unzufrieden werde. Und das wirkt sich natürlich auf die Gesamtstimmung aus. Und dann wird niemand zufrieden in diesem hm. Raum.
1: Also könnte man zusammenfassen, dass sowohl bei Hobbys als auch allgemein, so beim natürlichen Verhalten, was man ja. so an den Tag legt, Verstellen eigentlich nichts bringt, weil man nee. langfristig unglücklich ist.
0: Richtig, und, vielleicht kann man oder am Anfang, un,
1: unzufrieden, unzufrieden ja. und das sich dann auch negativ auf die Beziehung auswirkt.
0: Vielleicht kann man es am Anfang runterschlucken, aber umso häufiger das passiert, umso mehr staut sich das auch auf und umso mehr denkst du dir, warum kann ich nicht einfach sagen, wie es ist? Mhm. So, irgendwann wird es halt auch lächerlich.
1: Mhm. Einen Punkt haben wir hier noch auf der Gliederung, den ich auch wirklich unbedingt gerne ansprechen möchte. Ja. Der nennt sich Familie und Freunde.
0: Ich habe ihn immer noch nicht kennengelernt, ne? Habe ich
1: schon.
0: Rote Rob, melde dich bei mir, ich habe Zeit. <lacht>
1: Hast du schon mal so getan, als würdest du die Freunde oder die Familie deines Partners mögen, ja, wenn du sie magst? Ja, natürlich.
0: Ich weiß nicht. Ich würde mich selber als jemanden sehen, mit dem Eltern keine Probleme haben, aber ich finde meistens die Eltern langweilig. Oder nein, nicht mal die Eltern, sondern vielmehr die Geschwister. Ich
1: Geschwister? Ja, ich weiß das ist nicht. Aber hart. Ich habe
0: nie mit Geschwistern meines Partners geklickt. Nie. Das war eher so ein. Jan, was machst du so? Ja, ist cool, ne? Ja,
1: Ja, cool, du auch hier.
0: Ja, cool. Was hast du für Hobbys? Selbst wenn man dieselben Hobbys hatte, habe ich mir gedacht, was sind das für Dumbos? <lacht> oh <lacht> also echt gemein formuliert. Nee, mit denen habe ich nie so geklickt. Ist doch mit einer Partnerin, die hatte eine, nicht wirklich Schwester, aber schon Schwester, mit der habe ich mich echt gut verstanden. Aber okay. sonst war es halt auch meistens so ein. Ja, wir haben ja nicht wirklich was, nicht auf der Ebene, wo du schon wieder <lacht> hindenkst. Sag mal, die war verheiratet. Oh. Ja, nicht auf der Ebene, wo du denkst. Also, eher so ein, man hat sich gut verstanden, man konnte gut miteinander reden, aber sonst war es eher so ein, es sind schon zwei verschiedene Welten aufeinander geprallen. Das hat man auch ein bisschen gemerkt. Freunde schon eher, da, da konnte ich schon eher was mit anfangen. Da war ich eigentlich immer gut dabei, so, da wenn nie Probleme Ja,
1: ja. Bei dir so? Also.
0: <lacht> Weil bei dir ist ja gerade brandaktuell, ne?
1: Nein, also Geschwister könnte ich jetzt nicht behaupten, dass ich da jemals mit irgendjemandem ein ernsthaftes Problem gehabt habe. Also ich war mit der Schwester meines Ex-Freundes auch auf einem Konzert. Das war ganz chillig. So was die so gemacht hat, konnte ich auch das nicht ja alles. Oh mein Gott.
0: <lacht> ich habe von Konzertgängen gesprochen. Ja, weiß nicht, woran ja
1: na, Egal. Ähm, da, da kann ich mich jetzt eigentlich nicht so richtig beschweren. Mit der kam ich ganz gut klar. Aber es war jetzt auch nicht, dass wir äh, privat geschrieben haben und es mega gut verstanden haben.
0: Mhm.
1: Ähm, Eltern sind da schon eher ein anderes Thema. Ähm, okay. Ich glaube, alle, die mich länger kennen und meine vergangene Beziehung auch nur kurz miterlebt haben, haben... Ähm, wissen, dass es da sehr großes Konfliktpotenzial gab. Ja. Es gab nicht nur großes Konfliktpotenzial. Die Konflikte wurden auch ausgetragen. Also nicht, dass ich mich mit denen ernsthaft gestritten hätte oder so. Aber es war vollkommen klar, dass wenn mein Ex-Freund zu seiner Familie gefahren ist, ich da nicht freiwillig mit hingekommen bin.
0: Mhm.
1: Einfach, weil ich ein großes Problem damit hatte, wie Sie mit ihm umgegangen sind und um also ihn behandelt haben, was Sie teilweise gesagt haben. Da fiel es mir dann doch ähm, oft schwer, irgendwie nichts dazu zu sagen oder keinen Konflikt entstehen zu lassen. Also mhm. einfach keine Diskussion anzufangen. Deswegen bin ich dann häufig einfach gar nicht mehr mitgekommen, weil ich dachte, nee, da habe ich keine Lust drauf. Ich habe keine Lust hier die ganze Zeit immer ähm, mir den Scheiß anhören zu müssen. Da hatte ich mit den Eltern doch auf jeden Fall ein Problem und habe das auch nicht verheimlicht. Das hat wiederum dann aber auch zu sehr schlechter Stimmung geführt, weil das ja natürlich was ja irgendwie auch verständlich ist, für den anderen sehr unangenehm ist, wenn man weiß, dass der Partner die Eltern nicht mag.
0: Ja, auf jeden Fall. So,
1: Also ich habe immer ganz klar gemacht, warum ich sie nicht mag und dass das nichts mit denen als Person zu tun hat. Aber ich musste mir doch das ein oder andere Mal anhören, du hast meine Eltern ja sowieso. Das ist nervig, aber da habe ich mich nie verstanden. Aber verstärkt. die Wahrheit... Ja, aber da, da, ja. Da, da ging es nicht. Ich konnte mich nicht verstellen. Wenn ja, ich da ja. war, habe ich vielleicht so getan, als wenn es zumindest in Ordnung ist. Aber ich habe vor ihm nie so getan, als wenn ich da kein Problem mit hätte. Ja. Was seine Freunde anging, kann ich jetzt nicht so richtig viel zu sagen. Also war jetzt nicht so reger Kontakt unbedingt. Ähm, dementsprechend konnte ich da auch nicht ja weder weder zustimmen noch ablehnen. Bei meiner ersten Beziehung, wenn ich daran zurückdenke, hatten wir einen gemeinsamen Freundeskreis, aber es lag halt auch so ein bisschen an dem Alter, so, wenn man noch zur Schule geht, ja. entwickelt sich das ja auch eher schneller dann zu ja. einem gemeinsamen Freundeskreis. Ja. Aber allgemein würde ich, glaube ich, wenn ich die Freunde meines Partners nicht mag, das trotzdem nicht sagen. Einfach, ja. weil ich das, weil ich finde, dass man seinen Partner dann in eine Lage bringt, dass er wenn dann beide aufeinandertreffen, immer irgendwie das Gefühl hat, hier stimmt was nicht, obwohl es vielleicht in der Situation ja. vollkommen in Ordnung ist. Ja. Und man ja auch, um sagen zu können, ich mag die Person nicht und nicht einfach nur zu sagen, hm, war mir jetzt auf Anhieb nicht so super sympathisch, mhm. muss man die Person ja auch besser kennenlernen. Und mhm. wenn man seinem Partner dann sagt, nee, ich mag irgendwie deinen besten Freund, deine beste Freundin nicht, tritt man dem Ganzen, also tritt man dem ja auch sehr nah. Ja. So, weil beide Personen sind einem wichtig und man kommt so ein bisschen in so eine, ich muss jetzt hier eine Seite ergreifen, Situation. Ja. Und das finde ich einfach nicht richtig. Und dann finde ich es nee. auch nicht unbedingt geheuchelt, wenn man dann sagt, nee, ich finde die nett, auch wenn man vielleicht die aus der Moment, find. ja, aus der Momentaufnahme zumindest denkt, ja. Hm. Ja. wenn man da ernsthaft Zweifel hat, dass das, dass die Beziehung, also dass dass die ähm, nein, dass die Freundschaft dem Partner gut tut oder nicht, kann man das gerne sagen, aber ich finde, solange man nur aus einer Momentaufnahme denkt, naja, ist jetzt nicht so unbedingt mein Fall, muss man nicht sagen, nee, finde ich blöd. Ja. Weil man damit mehr Schaden anrichtet, als dass man an Ehrlichkeit hergibt, finde ja. ich.
0: Ja, nee, definitiv, würde ich zustimmen. So,
1: So, also wenn ich gefragt werde, äußere ich das auch gerne, also dann, dann sage ich auch gerne meine ehrliche Meinung und wenn ich jemanden wirklich nett finde, dann sage ich das auch. Ähm, aber ich würde nie so hart ins Gericht gehen mit den Freunden meines Partners.
0: Ja, nee, würde ich würd ich, würd ich ähnlich machen. Da habe ich, glaube ich, nichts weiter hinzuzufügen. Das kann ja. ich so stehen lassen. Wir sind am Ende angekommen. Ja. Am Ende der Folge angekommen. Ich glaube, die Quintessenz ist, verstellt euch nicht auf Dauer. Das Richtig. macht euch nicht glücklich. Und teilt eurem Partner auch ganz offen und ehrlich mit, wenn es halt Sachen gibt, wo er halt anders denkt und meistens entsteht dann aus so einem Gespräch vielleicht was neues nettes und man muss auch nicht immer
1: Ja, aber in also Pro übereinander stimmen. was was ich vielleicht auch noch dazu sagen würde ist eben passt aber dabei auf, dass ihr den anderen nicht ja. mehr verletzt, als ihr das eigentlich wolltet. Genau. Seid einfach vorsichtig und versucht da vielleicht so ein bisschen in euch reinzufühlen, wie ihr das finden würdet, wie ihr euch wünschen würdet, ähm, wie der andere das äußert. Äh Einfach nur, weil ja, manchmal ähm, hilft es einem selber weniger, so eine Meinung loszuwerden, als dass es dem anderen schadet.
0: Ja. Und in dem Sinne, rutscht nicht nur rüber, sondern nehmt euch Zeit für den klassischen Rumbums. Genießt den Abend, hoffentlich mit Partner. Wenn nicht, Hol die Hand raus, mach die Pornos an. Oh mein Gott. Es tut mir leid, es war, es war zu unreulich, diese Folge. Ja,
1: es war zu unreulich, auf jeden Fall. In
0: dem Sinne, wir wünschen euch was. Ciao. <lacht>
1: Tschüss.